0: Kochani, nazywam się Jarek Makowski, z wykształcenia jestem filozofem i teologiem. Jestem też miejskim aktywistą. Pracuję więc na dwóch obszarach, teoretycznym i praktycznym. Jeden z moich profesorów w filozofii powiadał, że aby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, w jednym, na, w jednym ręku należy trzymać gazety, a w drugim Biblię. I tak staram się rozszyfrowywać rzeczywistość. I w tym podcaście będę próbował właśnie poprzez ten klucz, a więc mocny kontakt z rzeczywistością i prześwietlony przez teksty biblijne, pokazywać wam, jak można ten świat interpretować. Czy będzie to... Ciekawa interpretacja oczywiście pozostawiam w waszej ocenie. Niemniej zdecydowałem się, aby głosić te niepobożne kazania, bo deficyt, jeżeli idzie o mówienie i myślenie o Bogu, które nie byłoby podszyte politycznie, jest dzisiaj duży. Dlatego na wstępie Wyjaśnię i uzasadnię, dlaczego będę mówił te świeckie kazania. Po pierwsze dlatego, że jak się rzekło, skończyłem teologię. Myślenie teologiczne, wbrew temu co wielu krytyków sądzi, wprowadza do, przeżywian- do przeżywania wiary krytykę. Chciałbym was do takiego krytycznego myślenia o swojej religijności namówić, a ponadto nie chowa się pod korcem umiejętności, które, co tu dużo gadać, nabyło się w trakcie edukacji i w trakcie studiów. Po drugie, katolicyzm jest zbyt cenny, by pozostawić go w rękach tych, którzy chcieliby go przerobić na pałkę, by okładać nim inaczej myślących, inaczej wierzących, czy w ogóle osoby niewierzące. Jeżeli więc szukacie, kazań, gdzie nie ma polityki, gdzie nie będzie potępień i piętnowania innych, ale będzie próba zrozumienia pisma, to dobrze trafiliście. Tu jest to miejsce. Po trzecie wreszcie, bo to sobie wynotowałem i dlatego zerkam, w kraju, gdzie wiara i katolicyzm odgrywa tak kluczową rolę, jak właśnie u nas, w kraju nad Wisłą, musimy walczyć o autentyczne Wyobrażenie Boga. Zbyt często przybiera on bowiem postać bożków, idoli, którzy potem służą do partykularnych interesów. Ten dramat Boga, który znajduje się w rękach kapłanów, dobrze opisał jeden z moich ulubionych żydowskich filozofów, Martin Buber, w książce pod tytułem Zaćmienie Boga. Buber przytacza w niej spotkanie i rozmowę ze starym myślicielem, któremu czytał fragment pisanej właśnie przez niego książki. Po wysłuchaniu jej stary mędrzec wygłasza kilka mających ciężar mocnego uderzenia w głowę zdań. Jak może pan, mówi ów starzec, tak w kółko powtarzać słowo Bóg? Jak może pan tak w kółko powtarzać słowo Bóg? Jak może Pan spodziewać się, że czytelnicy przyjmą to słowo w takim znaczeniu, w jakim Pan chce, by zostało przyjęte? Wypowiadając jednak słowo Bóg, wydaje je Pan na łup ludziom, które spośród ludzkiego języka jest równie nadużywane, plamione i profanowane". Niewinna krew wylana z powodu tego słowa odebrała mu całą jego świetlistość. Wszelka niesprawiedliwość, którą musiało ukrywać, zatarła właściwy sens. Słysząc, że to, co najważniejsze, określa się mianem Boga, mam czasem wrażenie, że słucham bluźnierstwa. Oto koniec cytatu owego starego mędrca. Czy teraz rozumiecie, dlaczego tak ważna jest posiadać prawdziwe wyobrażenie Boga? A jeśli jeszcze nie, jeśli jeszcze nie dość, to by postawić kropkę nad i przywołam słowa niemieckiego filozofa, choć wiem, że dzisiaj przywoływanie słów niemieckich filozofów nie jest dobrze widziane, ale jesteśmy tu na Śląsku, więc ryzykuję. Chodzi mianowicie o Hegla, który w jednym ze swoich wykładów mówił, tu cytuję Naród, który ma złe pojęcie Boga ma także złe prawa, złe państwo i złe rządy. Parafrazując tę myśl Hegla można by rzec Wspólnota wierzących, która ma złe pojęcie Boga ma przede wszystkim zły kościół Złą teologię i złe duszpasterstwo. I odwrotnie. Wspólnota wierzących, która ma prawdziwe i autentyczne pojęcie Boga, ma dobry Kościół, dobrą teologię i dobre duszpasterstwo. I po czwarte. Jakiej strategii będę się imał, komentując pismo? Te świeckie, niepobożne kazanie, którego głównym tematem będzie Bóg, polegać będzie na tym, że będę brał po prostu na stół interpretacyjny niedzielne teksty. I będę chciał dosłownie wokół jednego zdania, czasami słowa, Budować te mini kazanie, które zarazem będzie, mam przynajmniej taką nadzieję, dotyczyć maksji spraw naszego życia. Bo nie ma w Biblii ani jednego słowa, ani jednego zwrotu, najbardziej nawet abstrakcyjnego, które nie byłoby zakorzenione w naszym życiu. Dlatego musimy wrócić do Biblii zacząć ją uważnie studiować, wsłuchując się w jej mądrość. I już na koniec. Wiem, że idąc w niedzielę do kościoła zazwyczaj słyszymy, jacy to źli jesteśmy, jak bardzo nikczemni, grześni. Bo kaznodzieja, tego nauczył mnie ksiądz Józef Tischner, wchodząc na ambonę, widzi przed sobą nie tyle wiernych, Nie tyle człowieka z krwi i kości uwikłanego w ten świat, ale przede wszystkim notorycznych grzeszników. To tak, jak dentysta, który gdy widzi człowieka od razu z racji swojej profesji dostrzega ubytki w jego uzębieniu. Taki rodzaj zawodowego zwichnięcia można by rzec. Tyle, że to zwichnięcie zawodowe w przypadku kapłanów nie jest niewinne. Gdzie skrywa się zło? Mamy przed sobą krzyż. Idea kazania jest taka. Zobaczcie, jakimi jesteście grzesznikami, skoro to wasze wasze grzechy przyczyniły się do ukrzyżowania Syna Bożego. Ta scena krzyża staje się dla księdza dodatkową okazją do poniżenia człowieka. Ale przecież możliwe jest inne odczytanie tej biblijnej sceny. Zobaczcie ludzie, jacy wy jesteście cenni, jacy wielcy i ważni, skoro Bóg umiera za was na krzyżu. Można więc tę samą scenę biblijną odczytać na dwa sposoby. W pierwszym człowieka karcimy i gnoimy, w drugim człowieka wywyższamy. Tischner był zwolennikiem tej drugiej pedagogii i ja chcę w tych kazaniach również być jej wiernym. To tyle o rację i sposób tych niepobożnych kazań.